0: Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mit der Chiara über die kleinen Menschen und uns, über die Kinder, was sie im Kinder-Yoga mit denen macht, wie es ihnen hilft und warum Yoga schon für Kinder so wichtig sein kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Chiara, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist, weil wir wollen nämlich heute mal über Kinder-Yoga sprechen. Aber vielleicht stellst du dich mal kurz vor, damit wir uns mal so ein kleines Bild von deiner Stimme, also von dem Menschen zu deiner Stimme machen können.
1: Genau, also mein Name ist Chiara Küster. Ich komme aus Aschersleben. Das ist tatsächlich die älteste Stadt sachsen anhalts ähm, Bin beruflich angehende Ergotherapeutin und nebenbei jetzt schon seit zwei Jahren als Kinder-Yoga-Lehrerin tätig und auch ausgebildete Yoga-Trainerin. Ich habe also nicht nur die Kinder im Yoga, sondern auch die Erwachsenen auch bunt gemischt und interessiere mich ansonsten sehr für Psychologie und gehe auch sehr in der Ergotherapie auf und ähm, ja, befasse mich halt sehr, sehr viel mit Kindern, sehr, sehr viel mit Yoga und deswegen sind wir ja auch heute hier und ich bin ja. auch wirklich super aufgeregt.
0: <lacht> Alles gut. Erzähl uns doch erstmal vielleicht, was Ergotherapeuten so machen.
1: Oh, ja. <lacht> das ist auch ähm, eine gute Sache. Also, Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkungen bedroht ist. Das bedeutet halt quasi, dass wir den Patienten oder auch den Klienten dabei helfen, Profi in ihrem eigenen Leben zu werden. Und das machen wir halt auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wir sind zum Beispiel in ganz vielen verschiedenen Behandlungsverfahren tätig, sowas wie motorisch funktionell, so zum Beispiel eine Sportverletzung oder eine Fraktur, ähm, auch im psychosozialen Bereich. Ähm, oder Arbeitstherapie, wenn jemand zum Beispiel arbeitsunfähig ist, dass wir den wieder aufpäppeln.
0: Ja, und was macht ihr da als ähm, also wie helfen Ergotherapeuten da dabei, Profi in dem eigenen Leben zu werden? Also redet ihr, lauft ihr? <lacht>
1: Ja, also alles sozusagen. Also beispielsweise jemand hätte sich jetzt die Hand gebrochen und es ähm, ist eine ältere Dame, die möchte gerne wieder kochen, weil die gerne Kuchen backt oder so, keine Ahnung, dann würde die halt zur Ergotherapie kommen, dann würden wir uns halt das Handgelenk angucken, würden das mobilisieren, würden die Muskeln wieder aufbauen, äh, würden halt versuchen, die Funktionalität zu erhalten. Ähm, arbeiten halt an die Ziele des Patienten, dass die Frau eben wieder kochen kann, würden dann natürlich auch praktisch mit ihr daran arbeiten, würden die Bewegungen wieder üben, ähm, sowas alles, die Grifftechniken schulen und würden dann wahrscheinlich in der Therapie auch mal mit ihren Kuchen backen, ja.
0: <lacht> und worin in unterscheidet sich der Ergotherapeut von einem Physiotherapeut?
1: Auch eine sehr spannende Frage, ähm, tatsächlich in ganz, ganz vielen Dingen zum einen macht ja der Ergotherapeut auch noch das Handwerk, das ist ja das, wo wir immer so typisch abgestempelt werden, als sogenannte Basteltanten, ähm, was aber eigentlich absolut überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Der Physiotherapeut, der arbeitet halt auch sehr nah am Patienten, aber der Ergotherapeut betrachtet den Patienten ganzheitlich. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Probleme hast oder Defizite in deiner Schulter, Schmerzen zum Beispiel, dann würde ich nicht rein nur nach deiner Schulter gucken, sondern ich würde den kompletten Körper betrachten um halt zu schauen, ob das nicht von irgendwo anders herkommt. Das ist halt so einer der großen Unterschiede ähm, von Ergo zum Physiotherapeut. Und Ergo äh, bedeutet ja auch Arbeit, ja, sozusagen der Arbeitstherapeut. Und Physio ähm, ist ja Bewegung, ja, also das ist halt wirklich verschieden. Aber wir arbeiten halt interdisziplinär auch gemeinsam zusammen. Und das ist ja auch das, ähm, was ja auch so wichtig ist, damit wir halt bestmöglich den Patienten wieder helfen können zu genesen oder halt irgendwelche Funktionen zu erhalten. Ähm, da ist einfach die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Berufsgruppen extrem wichtig und natürlich die Logopädie nicht ausgeschlossen.
0: Ah, spannend. Und wie kommt jetzt das kinder mit ins Spiel?
1: Das ist eine richtig interessante Frage. Und zwar ähm, habe ich ja, bevor ich meine Ausbildung zur Ergotherapie begonnen habe, äh, mit Yoga angefangen. Ich habe ein Jahr in Amerika gelebt, im Ausland, und hatte da selber Yoga als Unterrichtsfach. Und danach ist das dann alles so zustande gekommen. Und dann hat sich während meiner Ausbildung immer mehr miteinander verknüpft. Also quasi die Ergotherapie mit dem Kinderyoga wurde immer mehr eins. Und vor kurzem war ich jetzt in einem ganz, ganz tollen Praktikum bei der Katharina Fischer in Benzingerode in der Ergotherapiepraxis. Und äh, gemeinsam sind wir da auf etwas gestoßen, was sehr interessant war und das beides miteinander super verknüpft, und zwar die Restsymptomatiken frühkindlicher Bewegungsmuster. Umgangssprachlich auch ähm, frühkindliche Reflexe genannt. Also, durch das Fortbestehen von den frühkindlichen Bewegungsmuster über die normale Verweildauer hinaus, ähm, wird eine störungsfreie frühkindliche sensomotorische Bewegungsentwicklung unterbunden. Und das klingt jetzt erstmal so extrem, boah.
0: Ja, das musst <lacht> Aber du das, erklären.
1: Das ist eigentlich, eigentlich ist es total einfach. Also, das Kind fängt halt an, um, anstatt zu krabbeln, direkt zu laufen. Ja, dann hat das halt diesen bestimmten Reflex nicht richtig abgebaut und hat halt einfach Einschränkungen irgendwo in seinem Leben und das muss halt behandelt werden. Das machen Hä? auch die.
0: Aber, aber wieso fängt das auf einmal an zu laufen, ohne dass es vorher krabbelt?
1: Weil es den Entwicklungsschritt überholt hat. Es hat den und, Entwicklungsschritt übersprungen.
0: Und wie und welcher Reflex ist dann da jetzt übrig?
1: Na, da gibt es ganz viele verschiedene, die halt immer auf äh, bestimmte Dinge abgestimmt sind. Zum Beispiel gibt es den ATNR, ähm, ja, was ist das? Der ATNR, der frühkindliche Reflex, das merkt man zum Beispiel, wenn man die Arme ganz lange nach oben hält, zum Beispiel, wenn man sich die Haare flechtet und die werden total schwer. Mhm. Und die werden so schwer, dass es dir gar nicht mehr möglich ist, deine Haare eigentlich richtig zu flechten. Und dann würde halt der Ergotherapeut ins Spiel kommen und würde halt ähm, bei Kindern zum Beispiel anhand von Bewegungsgeschichten ähm, diese frühkindlichen Reflexe abbauen, ja, dass die halt wieder zurückgehen. So, und dabei ist halt aufgefallen, als wir das gemacht haben in der Therapie, dass die Bewegungsgeschichten, die halt für die Integration genutzt werden, fast alle Yoga-Übungen widerspiegeln.
0: Also ah. ganz,
1: ganz, ganz verrückt und mir ist zum Beispiel jetzt auch vor kurzem aufgefallen, weil wir das ja gerade hatten mit dem Haareflechten, ähm, das ist nämlich tatsächlich ein, ein praktisches Beispiel, was ich jetzt vor kurzem erst erlebt habe in einem meiner Yoga-Kurse, da war eine Frau. Ähm, die ist, glaube ich, 34 Jahre alt und die hatte immer total Probleme, ihre Arme nach oben zu halten und um die durchzustrecken, ja. In verschiedenen Yoga-Übungen, zum Beispiel in Utkatasana, also in dem Stuhl, ähm, wo ich dann auch mal auf sie drauf zugegangen bin und gemeint habe, ja, was ist denn da los und so. Ähm, ist dir das halt zu anstrengend? Wollen wir da für dich eine Adaption finden, dass du die Hände in die Hüfte nimmst, damit sie besser in die Ausrichtung kommt? Und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, dann hat sich einfach tatsächlich herausgestellt, ähm, dass sie halt diesen ATNR noch besitzt und Was heißt das denn
0: ausgesprochen?
1: Ausgesprochen ist das der asymmetrische tonische Nackenreflex, kurz gesagt auch ATNR. Aha. Und dabei sind auditive und visuelle Wahrnehmungen beeinträchtigt.
0: Und, und was hat man da nicht abgebaut? Also das verstehe ich noch nicht so richtig mit dem Abbauen von Reflexen. Bauen die sich eigentlich selber ab und da ist was schief oder?
1: Genau, also der Reflex beim Säugling wird durch eine Kopfdrehung und eine Kopfbewegung zur Seite aktiviert und dadurch werden dann die Gliedmaßen auf derselben Seite, zu der der Kopf gedreht ist, gestreckt und die Gliedmaßen der anderen Seite werden dann gebeugt. Mhm. So musst du dir das vorstellen. Und normalerweise müsste der ATNR nach der Geburt mit der Zeit verschwinden, aber die kann, also kann halt aber noch bis zum sechsten Lebensmonat äh, beobachtet werden. Und ab da ist es dann halt problematisch. Also ab da kann es dann halt äh, nur anhand von Übungen oder Bürstenmassage dazu beitragen, dass der halt eben zurückgeht.
0: Mhm. Okay, und was hast du mit der Frau gemacht? Gleich müssen wir zum Kinderyoga kommen. Aber was war ja. jetzt mit der Frau? Das interessiert mich.
1: Na, ähm, ich habe dann halt mit der Frau gesprochen, habe ihr das halt erklärt und habe ihr dann halt die Bewegungsgeschichten, die ja eigentlich für Kinder sind, habe ich ihr gegeben und habe halt gesagt, sie soll halt quasi die Geschichten weglassen und soll halt rein die Übungen ausführen und soll sich halt so eine Medibürste, so eine Scrub holen und soll dann quasi eine Bürstenmassage ausüben. Da streicht man dann seine Gliedmaßen so aus ähm, und dann geht es davon auch zurück. Das ist auch total angenehm. Also auch ähm, basale Stimulation mäßig, richtig, mhm. richtig gut. Sehr angenehm, kann ich nur empfehlen.
0: Aha, was es gibt. Mhm. Okay, und jetzt zurück zum kinder -Yoga. Ja. Was macht man so beim Kinderyoga? yoga ähm,
1: Ich habe mal ganz am Anfang, wo ich meinen Kinder-Yoga-Lehrer gemacht habe, das Zitat gelesen, wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Und ich finde, das ist halt total passend, weil... Auch die Kinder haben heute schon einen sehr hohen Anspruch, wie halt in der Schule oder auch zu Hause, einen großen Leistungsdruck, den sie halt eben ja erbringen müssen. Und die leiden dann halt auch unter einer enormen Informationsflut und haben halt kaum noch Zeit so für freies Spiel. Und genau das ist halt beim Yoga, was wir halt machen wollen. Also den Kindern die Möglichkeit geben, ihren natürlichen Bewegungsdrang nachzugehen, gleichzeitig bietet es aber Raum für Stille und Entspannung. Die Kinder, die spielen quasi das Yoga. Also sie entdecken sich dabei neu, sie nehmen ihren eigenen Körper bewusst wahr. Viele üben auch zu Hause weiter. Darum habe ich in meinen Kursen auch immer so ein Yoga-Hefter, den die Kinder halt anfertigen, wo Übungen mit drinne sind, Bewegungsgeschichten, die wir schon mal durchgegangen sind. Oder Schön. auch irgendwie was Kreatives, weil wir auch immer ganz viel Kreativitätstechniken dort mit einbauen. Und ja, also viele, viele Kinder profitieren von Yoga, das ist ganz, ganz krass und auch Kinder mit Beeinträchtigungen, ähm, weil jedes Kind findet im Endeffekt im Yoga seine Vorlieben, manche staunen, ja, wie sie ihren Körper bewegen können, andere lieben halt die Entspannung oder die Ruhe, ja, viele lieben auch einfach das Miteinander, ja, also gerade bei Corona-Zeiten ähm, war das halt ganz, ganz krass, wie sehr die Kinder sich da gefreut haben, zum Kurs zu kommen, einfach, dass sie halt soziale ja. Interaktion haben.
0: Ja, ist ja wichtig, ne, ja, Cool. Und wie kannst du uns erklären, wie so eine Stunde aussieht? Was man da so macht? Oder gibt es da bestimmte Rituale? Oder was macht da, was machen die Kinder da so, wenn die spielen? <lacht>
1: Also ich kann dir ja mal erzählen, was so eine typische, ähm, was ein typischer Stundenaufbau von mir persönlich ist. Mhm. Ich habe das jetzt über die Zeit auch immer noch mal so ein bisschen verändert, habe das so für mich perfektioniert und habe das auch an die verschiedenen Gruppen angepasst. Ähm, ich beginne zum Beispiel immer damit, dass wir uns halt alle hinsetzen, in den Schneidersitz, auf unsere Zaubermatte und dann falten wir die Hände vor der Brust gemeinsam und dann begrüßen wir uns bei den ganz Kleinen, begrüßen wir uns mit die Nase in den Tee. Und bei Was der ist das? Na, Namaste nur, Ach halt so. <lacht> 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 nur halt für die kleinen und die etwas größeren die begrüße ich dann mit normal Namaste und dann sage ich auch immer noch, ähm, mein Herz grüßt dein Herz und dein Herz grüßt mein Herz. Dann breiten wir dann die Arme ganz weit aus, machen so eine typische Energiearbeit. Also quasi wir nehmen das Licht und schicken es in die Welt. Wir nehmen das Licht, geben Dankbarkeit und Liebe vom Herzen dazu und geben es an all die Menschen und Tiere, die es brauchen. So und dann geht zuerst unser Erzählgegenstand rum. Das ist so ein Eis, das ist so ein Badeschwamm, das ist total ulkig ähm, und dann darf jedes Kind halt erzählen, was es erlebt hat in der Woche, irgendwie was Freudiges, also was Lustiges oder auch was Trauriges, ja, also irgendwas, worüber sie sprechen möchten, worüber sie sich austauschen möchten mit der Gruppe. Und erzählen die da viel? Ja, sehr viel. Also besonders Schule auch, äh, wie es halt in der Schule war. Oder einige davon sind jetzt auch befreundet, die Teilnehmer untereinander. Die haben dann Geburtstag zusammen gefeiert. Ähm, das ist immer total toll. Also die fragen mich auch sehr viel, wie es mir geht, wie meine Woche war. Die sind da total interessiert. Und die sind auch alle leise, ja. Also wenn einer das Erzähleis hat, dann mhm. sind alle anderen leise. Weil dann hat nämlich genau das Kind gerade seinen Moment oder ihren Moment. Oh, ja? schön.
0: Erzäh und was erzählen die denn an traurigen Sachen? Was haben denn Kinder so für Probleme?
1: Also eine Sache, die mich ähm, zum Beispiel extrem dolle mitgenommen hat, war letztes Jahr, wo das mit Corona noch wirklich so dolle war. Da kam ähm, ein Junge zu mir und der meinte, der würde äh, gerne das mit dem Erzähler aus heute unterlassen und würde gerne so mit mir sprechen. Und da meinte ich, ja, okay, gar kein Problem. Naja, und der fing dann auch direkt an mit weinen. Und meinte, ja, ähm, sie sind jetzt wieder in der Schule und er hat aber keine Freunde in seiner Klasse, wo er halt jetzt ist ähm, und wird da halt auch mehr oder weniger gemobbt von den Mitschülern und darf halt aber nicht zu der Parallelklasse aufgrund von den Corona-Bestimmungen, um halt mit seinen richtigen Freunden zu spielen. Mhm. Und er ist halt total aufgelöst, weil er jetzt halt einfach beim kinder -Yoga das erste Mal gerade spielt. Seit Ewigkeiten, mhm. weil er sich halt einfach immer irgendwo hingesetzt hat oder was gemalt hat oder halt bei seinen Lehrern geblieben ist. Ähm, das hat mich schon dolle mitgenommen in dem Moment, ja. Mhm. Also der Junge, der war halt acht Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und das ist schon so eine krasse Belastung für die Kinder gewesen, diese Zeit. Und ist es auch immer noch und trägt halt auch große Nachfolgen mit sich. Das hat man halt schon gespürt. Viele ja. Kinder... Ähm, erzählen dann auch zum Beispiel, dass sie mal hingefallen sind, ja, dann haben die ein Pflaster am Knie, ähm, dann gebe ich den immer so einen Rosenquarz, so einen Kristall und dann sage ich, ja, und das wird heilen und nimm den in der Hand und atme drei, viermal ganz tief ein und aus und visualisiere das, dass halt die ganze Gesundheit von dem Stein in dich hineinfließt. Sowas halt. Aber äh, ja, also ich bin ganz ehrlich, Corona ist ein großes Thema bei den Kindern. Hm. Und Krieg. Also ähm, das war jetzt auch, wo das alles angefangen hat, haben die auch angefangen, sich darüber zu unterhalten. Ja, also fünf, sechsjährige, das muss man sich mal überlegen. So, hm. und die haben sich halt Gedanken gemacht, was die Kinder dort essen. Hm. Also die haben mich halt gefragt, ja, können die Kinder da drüben eigentlich auch noch ihr Lieblingsessen essen? Wie ist denn das? Und so, weißt du das? Ja, es ist schon nicht nicht immer einfach.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Hm. Auch die Armen, ne? Wie alt sind die Kinder denn, die Kleinen und die Größeren, die du unterrichtest?
1: Also meine kleine Gruppe, die ist gerade drei bis fünf Jahre. Und meine große Gruppe, die ist gerade von sechs bis elf
0: Ah ja, doch so alt. Hm. Ja,
1: also ist schon ein großes Spektrum mit dabei. Ich versuche die Kinder aber auch immer so aufzuteilen, wie sie von der Entwicklung ist. Also da kommt dann auch wieder die Agotherapie so ein bisschen mit ins Spiel, ähm, dass ich die Kinder halt beim Schnuppern beobachte und dann spreche ich halt mit den Eltern, in welche Gruppe ich die quasi einsetzen würde. Ich muss aber ehrlich sagen, dass... Ähm, so Teenager-Yoga gar nicht so mein Ding ist. Also ich bin halt wirklich mit den Kleinen so so bis neun, zehn Jahre, das ist so äh, mein Tanzbereich, ja, sage ich mal so, das ist ganz Ja, Teenager
0: toll. ist ja auch schon wieder ein Zwischending, ne? Zwischen genau, Kind genau. und Erwachsenen, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen anders angesprochen. Ja. Na okay, und wenn ihr euch dann so begrüßt habt, die Energie so ein bisschen verteilt habt, was macht ihr dann?
1: Dann beginnen wir erstmal damit, dass wir uns erwärmen, also wir klopfen uns dann warm, wir schütteln uns, wir tanzen auch durch den Raum und dann geht es auch eigentlich schon los mit einer Bewegungsgeschichte, weil das ist ja auch der Unterschied ähm, zum Yoga für Erwachsene, die liegt ja im Stundenaufbau und auch in der Vermittlung äh, von den Asanas, weil wir im Yoga halt ähm, ja, mit Geschichten, Liedern und Musik ähm, arbeiten und das ist halt auch sehr intuitiv. Also eine Bewegungsgeschichte, die ich halt äh, vorbereite und ich bereite ja meine kinder yoga immer vor, bleibt nie dabei, wie es geplant ist. Also das ist, immer, <lacht> <lacht> das ist immer intuitiv, weil manchmal springen die Kinder auf irgendwas so extrem an, was du dir vorher gar nicht vorgestellt hast. Und dann versuche ich das immer so ein bisschen auszuweiten, dass die da noch länger so ja, in dieser Motivation drinne sind. Und ähm, das macht immer total Spaß. Also typische Stundenthemen was so Bewegungsgeschichten anbetreffen, ist zum Beispiel Dschungel, also eine, eine Safari-Tour, ja, wir sehen Affen, wir klettern auf Bäume, sowas halt, oder ähm, wir wir gehen, wir wandern auf dem Brocken, ja, also mhm. so Wanderung, ähm, das ist auch immer so ein ganz großes Ding und halt ganz, ganz viel mit Tieren, ja, also der Yoga-Frosch, wenn man dann so in die tiefe, ähm, die tiefe Hocke geht und sowas alles, oder halt auch der Hund und wie macht dann auch der Hund, dann wird auch gebellt und sowas alles, ja, also bevor wir mit den Bewegungsgeschichten starten, machen wir immer noch unsere Pranayama-Übung, dafür habe ich so einen äh, ganz bestimmten Ball, das ist ein Atemball, den nimmt man zwischen Daumen und Zeigefinger und zieht den auf und zu, ähm, der ist auch sehr robust, das ist gut, ich habe davor noch drei Stück, muss ich ehrlich sagen, bei Kindern weiß man <lacht> ja nie. Und ähm, der geht dann auch rein rum und jeder bewegt den dann dreimal und alle Kinder atmen dann gemeinsam ein und aus und sind dabei auch ruhig. Also die Kinder wissen schon, wenn der Atemball quasi aus der Tasche rauskommt und dem ersten Kind gegeben wird, ähm, ja, dass halt leise zu sein ist und so. Und die machen da auch super mit und die gehen auch schon, bevor überhaupt die Stunde losgeht, wollen die den Ball auch schon haben und ziehen ihn dann so schon auf und zu. Ähm, mhm. Also die haben da immer extrem viel Freude dran. Und Pranayama-Übungen sollte man ja nicht so krass mit Kindern ausüben, weil sie ja eben noch nicht ganz entwickelt sind körperlich, ähm, aber am Anfang, bevor die Bewegungsgeschichte losgeht, ist das schon machbar und da freuen die sich auch immer extrem. Und da regulieren die sich auch, also die kommen dann wirklich runter und äh, sind dann quasi bereit für die Asanas.
0: Hm. Erstmal ein bisschen Sauerstoff im Körper und dann wird sich bewegt.
1: Genau, genau, weil beim Kinderyoga ist ja auch ganz wichtig, es gibt ja keine Erwartungshaltung, ja, also es geht ja nicht um Leistung oder um Wettkampf, es gibt keinen Sieger, keinen Verlierer, es geht halt im Endeffekt darum, dass das Kind sich so zeigen kann, als dass es ist, ja, also mhm. dass es sich ausnehmen kann, dass es halt nicht geformt wird von außen, sondern dass es sich halt einfach selber finden kann und das mhm. ist halt das, was ich auch so schön finde daran.
0: Ja, toll. Und nachdem ihr dann den Brocken bestiegen habt oder durch den Dschungel gelaufen seid, dann kommt wohl eine Entspannung.
1: Genau, dann kommt zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung oder eine Visualisierung. Ähm, da habe ich so ein Kartendeck, das habe ich mir mal vor Ewigkeiten geholt. Das sind so Achtsamkeitsimpulse für Kinder. Ähm, und dann darf halt ein Kind immer pro Woche eine Karte ziehen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche hatten wir das Thema, wie fühlt sich Freude für dich an? Das bedeutet, die Kinder legen sich dann hin, legen halt ihre Hände auf ihren Bauch oder auf ihren Herzen, spüren nochmal ihre Atmung und lauschen dann halt so ein bisschen der Musik im Hintergrund und meiner Stimme. Und dann erzähle ich halt und dann sage ich, ja, ähm, überlegt mal in euren letzten Geburtstag zurück. Ihr habt ganz viele Geschenke bekommen. Wie hat sich das für euch angefühlt? Ähm, hat das vielleicht gekribbelt? <lacht> Ist euch warm geworden? <lacht> Sowas halt, ja. So, und dann sind die auch schon so ganz verschmitzt und haben so richtig Charisma, ja. Und sind so, ah, oh, ich will was sagen und jawoll. Und wenn es dann halt losgeht, ähm, dann frage ich halt auch wieder rein rum, so dass jeder zu Wort kommen kann, dass sich halt jeder wirklich austauschen kann. Ja, Geht naja das
0: Zaubereis rum. Genau, genau.
1: Und dann geht's es halt los. Die einen spüren das in den Füßen, weil es da kribbelt, die anderen in den Händen, bei dem anderen ist es im Bauch, ja, dem einen wird kalt, dem anderen wird warm und die sind dann auch ganz erstaunt, wie die anderen das aufnehmen.
0: Hm, das ja, kann ich mir also, vorstellen, ja.
1: Das ist richtig toll. Und dann, ähm, wenn ich das nicht mache, dann mache ich eine kleine Fantasiereise. Mit den Kindern und das ist dann auch so zum Beispiel, dass wir, wenn wir ein Thema Schmetterling haben, dass wir halt wie in so eine Tropfsteinhöhle wandern, gemeinsam uns das halt angucken. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Was könnte man da auch für Tiere entdecken und sowas alles? Also da sind die schon wirklich flott dabei und die bringen dann auch immer ihr kleines Kuschelkissen mit und ihre Kuscheldecke <lacht> breiten Ach, das süß. auf ihrer Matte aus. ja also es ist Würde ich ist auch gerne mal mitmachen. Ja, komm doch mal vorbei, ich lade dich ein zum Schnuppern.
0: <lacht> wird ich auch mal auf meine Zaubermatte legen und einfach mal durch so eine Tropfsteinhöhle reisen.
1: Das ist auch schön. Also da kommt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ganz oft das innere Kind mit raus, ähm, wo ich mich dann auch mit auslebe und halt auch sage, ja, komm, dann machen wir jetzt noch das und das und ich steige dann da einfach mit ein. Ja, um hm. die Kinder dann halt auch einfach abzuholen. Und ja, das hat jetzt seit zwei Jahren schon sehr gut funktioniert und ich bin gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt.
0: Ja, am Ende wollen die Erwachsenen auch immer mal spielen, ne? Ich meine, bei uns ja. heißt das dann, wir sind Albern, aber eigentlich sind wir wie die Kinder. Wir wollen auch ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Blödsinn machen und uns ausleben, ne?
1: Genau, genau. Hm. Und wenn man es den
0: Kleinen schon verbietet, dann können es die Großen irgendwann auch nicht mehr, ne?
1: Ich finde es ja nur immer so lustig äh, mit den Eltern, dass ab und zu dann die Eltern auch mal reinkommen, weil ich bringe ja auch immer sehr viele äh, Props mit, wie halt zum Beispiel ein Yogabrett oder mal den Kopfstandstuhl ähm, oder so ein Yogarat, wo ich das den Kindern zeige, wo ich halt sage, ja, pass auf, Yoga ist nicht nur das, was wir hier machen, das ist noch viel mehr. Ähm, wo dann auch teilweise Eltern das ausprobieren wollen. Ja, also das ist halt richtig. Cool. Aber das, das finde ich wirklich so schön. Ja, mhm. also das... Ach, kann ich gar nicht in Worte beschreiben.
0: Ja, wahrscheinlich erzählen die Kinder zu Hause den Eltern auch, was sie machen, oder?
1: Na, hoffentlich, ja. <lacht> also
0: Aber die Eltern müssen ja eine andere Stunde gehen. Die können ja nicht mit den Kindern in die Stunde kommen, oder?
1: Nee, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Anfangs so... Ähm, mache ich das immer noch, wenn das Kind zum Beispiel sehr schüchtern ist, dass irgendwie die Mutti da nochmal mit reinkommt beim ersten Mal, aber eigentlich finde ich das nicht so gut, weil das Kind ist da nicht in seinem wahren Selbst ja. in dem Moment, ja, weil beobachtet. es halt, genau, mhm. weil es halt immer wieder, ähm, das Gefühl hat, dass da halt noch jemand sitzt, dass ist, ja, da kommt wieder die Erwartungshaltung, so, wie wie verhalte ich mich jetzt, was sagt meine Mutti dazu, darf ich jetzt laut lachen, darf ich jetzt laut weinen, so, ach, das hm. ist ist halt schwierig, also ja, ich hatte auch schon Kinder, die hatten eine sehr schwierige, ähm, Lebensgeschichte gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, Eltern, kommt gerne mit rein, ja, wenn irgendwas ist, dass ihr einfach dabei seid, ähm, zum Beispiel im psychischen Raum, ähm, dass dann da einfach das Elternpaar, ja, ja, stützen kann, aber äh, überwiegend überwiegend nicht. <lacht>
0: hm, ja, ist ja auch verständlich. Sollen die Kinder mal unter sich machen, ne? Die genau. lernen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen sozial leben miteinander, oder?
1: Ja, vieles. Also Selbstbewusstsein erweitern, auch die psychomotorischen Fähigkeiten schulen, emotionale Ausgeglichenheit fördern, ganz, ganz großes äh, Thema. Auch Sprach- und soziale Kompetenzen entwickeln. Darum mache ich ja das auch mit dem Erzähleis ähm, hm. immer so intensiv. Und ja, es hat ja auch extrem viele Wirkungen, das Kinder-Yoga. Erzähl mal. Also Yoga ist ja wirksam, das beweisen ja mehr wie 2000 Studien, ähm, und wenn mindestens einmal pro Woche geübt wird, dann verbessern sich ja die Chancen für das persönliche Wohlbefinden. Das ist ja bei uns Erwachsenen auch so. Beim Kinderyoga yoga ähm, ist es aber so, dass es halt auf drei Arten wirkt. Also auf, ähm, auf physischer Ebene, also es hält halt den Körper gesund, ähm, der Körper wird gedehnt und gekräftigt, bringt Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer... Ähm, dann gibt es noch die energetische Ebene, das ist quasi Verbesserung des Zusammenspiels beider Gehirnhälften, also Stärkung im Immunsystem, Verbesserung der Durchblutung, ähm, Yoga hat auch eine positive Wirkung auf Stoffwechsel, Verdauungsorgane, also ganz, ganz krass. Und natürlich auch ein Loslassen von Spannung auf geistiger und emotionaler Ebene, also quasi Gedanken zur Ruhe führen, innere Ausgeglichenheit, Ängste, depressive Verstimmung, Aggressionen werden abgebaut, ähm, Stressempfindlichkeit, auch ein ganz großes Thema bei Kindern. Man denkt heutzutage gar nicht, dass Kinder gestresst sein können. Hm. Aber die Kinder sind so gestresst in der heutigen Generation. Die haben ja auch einen enormen Leistungsdruck, ja, wie von der Institution Schule zum Beispiel, von zu Hause, von sich selbst ausgesehen, gesehen. Hm. Ja? Also ganz krass, ganz, ganz krass.
0: Und wie holst du das runter mit diesen einfachen Spielen, in Anführungsstrichen?
1: Also die Kinder lernen mich ja in diesem Kinder-Yoga-Kurs von Anfang an kennen, so wie ich bin. Also ich bin auch immer sehr authentisch. Und wenn ich in dem Raum bin und halt sage, es ist Ruhe, dann wissen die Kinder auch, dass ich das nicht ohne Grund sage. Die wissen, dass wenn ich sage, dass jetzt es ruhig zu sein hat, ich damit irgendwas bezwecken möchte. Und ich habe das Gefühl, darum springen die auch extrem gut darauf an. Ähm, ich versuche immer ganz viel zu regulieren, also die Kinder halt beizubringen, sich zu regulieren, indem wir halt etwas sehr Aktives machen. Ähm, oder Kinderyoga ist eigentlich die effektivste Regulationsmethode für Kinder, ähm, besonders halt bei Stresszuständen zum Beispiel, weil du bist halt attraktiv in dem Moment, also du hast halt eine interessante Methode, die Kinder abzuholen. Ja, gleichzeitig hast du anschauliche Dinge. Du bist fantasievoll, erlebnisorientiert. Auch das mit dem Atemübungen, Also nachdem die mit dem Erzähleis so total euphorisch gesprochen haben, sind die ja ganz ruhig, wenn die atmen.
0: Hm.
1: Ja, und das versuche ich halt immer so aufzubauen, dass du hast ein Hoch, du hast ein Tief, du hast ein Hoch, du hast ein Tief ja. in, in dieser kompletten Stunde. Und auch ähm, ganz am Ende ist es so, nachdem wir zum Beispiel die Fantasiegeschichten gemacht haben oder halt diese Achtsamkeitsübung, ähm, dass wir auch Massagetechniken mit einbauen. Also, dass wir Pizza backen, dass wir so eine riesige Schlange machen, mit Igelbällen uns massieren, dass wir irgendwie auf den Rücken irgendwas malen. Ähm, der hintere fängt an und der ganz vorne muss erraten, was es war. Ach
0: so, stille Post mit Malen. Genau, genau. Und dann kommt vorne was ganz anderes raus, als der erste, ja. gemalt
1: hat. <lacht> Jedes Mal. Also, wir hatten außer eine Sonne <lacht> Die Sonne bleibt immer gleich, aber alles andere, es ist zu lustig, wirklich. <lacht> ist richtig toll.
0: Und wie endet so eine Stunde?
1: Wir spielen am Ende immer noch was. Das ist auch ganz verschieden. Um, zum Beispiel, Herr Yoga Yogameister, Herr Yogameister, wie tief ist die Schlucht? Also quasi <lacht> angelehnt an Herr Fischer, Herr Fischer, um, wo die dann auch mit Yoga-Übungen quasi um, diese Schlucht passieren müssen, wo ich auch gleichzeitig nochmal die Asana-Kunde wiederhole.
0: Mhm.
1: Um, wir spielen zum Beispiel auch das sogenannte Namaste-Spiel, das ist wie Fang. Nur, dass man sich halt fängt, indem man sich halt zuruft, Namaste, Namaste, <lacht> ähm, und dann auch dieses Mudra ausführt und quasi die andere Person mit diesem Mudra einfängt. <lacht> das ist auch immer Witzig. total cool.
0: Mhm. Und dann sitzt ihr irgendwann nochmal im Kreis und verabschiedet euch, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Dann geht jeder wieder auf seine Zaubermatte und dann verabschieden wir uns. Und, äh, ja, aber meistens ist es so, bin ich auch ganz ehrlich, dass die Kinder immer noch ein bisschen länger da bleiben. Ähm, weil ich ja dann immer noch aufräume, weil ganz wichtig beim Kinderyoga ist ja, dass es anschaulich gestaltet wird, deswegen sitzen wir auch immer im Kreis und in unserer Kreismitte ist halt immer sehr, sehr viel zum Stundenthema aufgebaut. Also quasi, wenn wir jetzt nochmal das Thema Dschungel aufgreifen würden, ähm, würden da jetzt irgendwie getrocknete Pflanzen liegen oder Bilder von Affen und Elefanten, was für Tiere es da gibt, zum Beispiel ein Safari-Hut. Also, was würde man bei einer Safari tragen? Das sind so alles Dinge, worüber man halt spricht, ähm, dabei. Das ist Und, auch interessant, hä? Ja, also das ist auch mhm. eine unglaubliche Vorbereitung. Also, ich habe so, so unglaublich viel Material gesammelt in den letzten zwei Jahren. Also, von meiner Oma. Äh, der ganze Keller ist voll mit irgendwelchen Kisten, <lacht> ja, was wir alles thematisiert haben zu Jahreszeiten, ähm, zu Stundenthemen allgemein.
0: Super. Sagen die Kinder also, auch manchmal, da fehlt aber was, Chiara, im Dschungel gibt es doch auch eine Schlange und dann ja. hast du da keine.
1: <lacht> also manche haben schon so ein paar Ideen, zum Beispiel äh, kam auch mal jemand zu mir und meinte, ja, ich hätte mal übelst Lust auf Bibi und Tina-Yoga, oh, da, da dachte ich mir auch, naja, da kannst du ja nicht Nein sagen, ja, und dann habe ich ähm, ein Beamer mitgebracht und dann haben wir tatsächlich über Netflix, haben wir Bibi und Tina geguckt und haben dazu <lacht> Yoga gemacht.
0: Und ihr habt ihr das einfach nachgemacht oder wie?
1: Ja, quasi. Also die kannten halt alle den Film schon. Haha, ist ja klar, ne? <lacht> und äh, dann habe ich mir den vorher auch nochmal angeguckt und habe dann halt zu bestimmten Szenen, wie wo die halt geritten sind, sind wir dann halt in den in den Hund gegangen und sind dann halt durch den Raum mitgelaufen und sowas so. alles. Oder zum Beispiel haben wir uns dann hingestellt in den Baum. Ja, und dann sind halt zwei andere als Pferde halt um uns drumherum gerannt und sowas alles. Also total ulkig, cool cool ja auch
0: ganz schön viele Ideen. Muss, brauch, musst du die alle haben? Oder die Kinder sind ja meistens so fantasievoll.
1: Also ähm, es ist schon so, dass ich halt weiß, das Kind mag das. Das Kind hat dieses Hobby noch nebenbei und dann versuche ich das mit aufzugreifen. Ähm, überwiegend denke ich mir das aber alleine aus, weil ich bin wo ich in der Schweiz war, letztes Jahr auf etwas gestoßen. Und zwar, das nennt sich das Naturdefizitsyndrom. Und das mhm. ist ein Krankheitsbild, was ähm, recht neu ist in unserer heutigen Gesellschaft. Das tritt besonders in Ballungsräumen auf bei Kindern, die halt einfach, die sind nicht Natur äh, verbunden Ja, also die können sich das gar nicht vorstellen, äh, dass wir atmen, weil es den Baum gibt, sage ich mal so. Und die empfinden auch keine Empathie gegenüber der Natur. Mhm. Und das ist für mich so ein ganz spannendes Thema. Ich komme ja selber vom Dorf, ja, also ich bin im Dorf aufgewachsen und groß geworden, ähm, bin da deswegen auch sehr naturverbunden und ich merke das immer mehr, wie stark das abnimmt von den Kindern. Also, ja, es gibt wirklich Kinder, die, die wissen nicht, was ein Gänseblümchen ist.
0: Hm. Ja? Weil die also, aber auch dann wahrscheinlich auch nie draußen sind, oder?
1: Ja, ja, genau so sieht es nämlich aus. Und das mhm. ist halt was, was ich halt wirklich sehr, sehr extrem versuche, ähm, in meinen kinder yogakursen mit einzubauen. Natur, dieses Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind, ähm, dass das eine oder das andere nicht geht. Ja, mhm. sowas halt. Und wir gehen auch ganz oft raus, machen auch draußen Yoga. Wir haben die sogenannten yoga <lacht> Das sind halt tatsächlich Schafe, die halt hinter dem Fitnessstudio da ähm, auf ihrer Weide halt grasen. Und äh, die machen dann quasi mit uns Yoga immer. Das ist immer ganz, <lacht> ist ganz toll. Ja.
0: Und klappt das dann? Also werden die wieder Naturverbundene?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke es zum Beispiel äh, beim Barfußlaufen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind zum Kinderyoga schickt und es möchte einfach du nicht barfuß laufen, ähm, also draußen, ne, auf dem Gras, weil das, das kennt das einfach nicht, das ist ungewohnt, das hat auch Angst, da sind Ameisen, das könnte mich anpullern, so, ja, also... Und dann sage ich immer zu dem Kind, alles gut, ja, so wie du dich sicher fühlst, ähm, so bist du hier in dem Kurs, dann lass deine Socken ruhig an, aber ich versuche dann immer wenigstens, dann berührst doch mal mit den Fingerkuppen, dann baue ich das halt mit ein, dann sage ich ja und wir legen unsere Handflächen mal auf das Gras und spüren mal, wie warm der Boden ist von der Sonne und sowas alles und dann merkt man auch, wie das Kind dann anfängt, Interesse zu zeigen, bis mhm. zu dem Punkt, wo es dann halt in der nächsten Stunde sogar wirklich freiwillig die Strümpfe auszieht, um halt einfach mit den anderen fangen zu spielen im Gras. Ja. Also ganz, ganz krass. Also ist wirklich ein, ähm, ein spannendes Thema.
0: Mm, toll, ja.
1: Und das kann man auch aufgreifen durch diese Fantasiegeschichten. Also, dass man halt quasi eine Fantasiegeschichte ähm, schreibt oder sich ausdenkt, die halt im Wald herrscht. Also wir machen zum Beispiel einen Ausflug in den Wald, sage ich mal so, gedanklich, ja, und wandern mm. da rum und wir hören Uhu und hören <lacht> dies und das. Und ähm, ja, also das ist. So ein, so ein Herzensprojekt sage ich mal so was ich da jetzt mit eingebunden habe in den Kursen
0: ja klingt toll wirklich mhm. singt
1: ihr auch <lacht> also ich muss sagen also ich empfinde meine Singstimme jetzt nicht <lacht> als, als angenehm ähm, ich singe aber für die Kinder schon also so, so Schmetterling Schmetterling und sowas alles so ja manchmal mache ich auch mit den Mantras also wie das Om Mantra ähm, aber es ist jetzt nicht so ja. Aber singen
0: die Kinder mit?
1: Ja, ja. ja dann
0: geht's doch. Dann ist die, alles gut. Die singen ja noch, bevor ich singe, ja. Umso besser.
1: <lacht> ja. Hm. Aber, äh, ja, singen ist, Ich habe tatsächlich eine ganz, ganz tolle Kinder-Yoga-Playlist, ähm, die ich dann immer abspiele. Da singen die halt so auch so von yoga übung Zum Beispiel, äh, wir sind, wir sind Krieger, wir sind stark, wir stehen auf dem Boden, wir erden uns und sowas alles. Da gehen die auch voll drauf ab. Hm. <lacht> Aber, ähm... Ja, aber Singen ist auch wichtig beim Kinderyoga.
0: Ja, ne? Mhm. Cool. Gibt es irgendwelche Kinder, die da nicht hinpassen würden?
1: Also es ist natürlich immer schwierig. Ähm, man sollte natürlich immer gucken, wenn das Kind jetzt mit extrem großen psychischen Beschwerden umgehen muss, ja, dann sollte man da so ein bisschen Obacht geben. Das ist ja auch quasi das, wo ich dann sage, da können die Eltern dann immer gerne mit in den Kurs noch hineinkommen. Aber ansonsten also ähm, Kontraindikationen beim Kinderyoga ist zum Beispiel, wenn man ja extreme Ängste hat, ja, ähm, die halt auch eine Reaktion mit haben, zum Beispiel von einer Muskelspannung oder irgendwie einer erhöhten Herzfrequenz, dann sollte man da halt aufpassen. Ähm, auch zum Beispiel, wenn man irgendwelche Zwänge hat, dann ist es auch nicht so gut, wenn man die Augen schließt. Da sollte man auch vorsichtig sein. Dem Kind immer, immer ganz wichtig die Möglichkeit offen lassen, ob es in der Entspannung die Augen offen hält oder zumacht. Hm. Ganz wichtig. Das ist die eigene Entscheidung von dem Kind. Und das sollte man auch immer respektieren. Man sollte natürlich aufpassen, jetzt bei Psychosen, ja, oder ähm, Herz-Kreislauf-Probleme, wobei Herz-Kreislauf-Probleme noch funktioniert, wenn man darüber äh, über einen Anamesebogen Bescheid weiß, dass man das halt eintakten kann, dass man noch zu dem Kind sagen kann, ja, anstatt jetzt diese dynamische Asana ähm, gehst du lieber in Balasana, also in die Haltung des Kindes und verweilst da kurz. Ansonsten, ähm, Kinder mit Hypotonie sollten keine blutsteigernde Asanas durchführen, also die Umkehrhaltung. Und ähm, Kinder mit Schilddrüsenproblem hatte ich auch schon mal. Hm. Ähm, sollten halt aufpassen. Die sollten halt zum Beispiel keinen Schulterstand machen, ja. Also wo halt Druck auf die Schilddrüse kommt, das ist halt nicht gut. Und das Letzte, was eigentlich auch noch ganz wichtig ist, ist halt diese Netzhautablösung. Also was da haben sollte. Auch schon
0: Kinder? Das ja, ist ja also, was des Alters, oder?
1: Kann auch bei Kindern vorkommen. Hm. Also da sollte man auch aufpassen, wenn dieser Augeninnendruck ähm, herrscht, dass man keine Umkehrhaltung macht. Und dieses Atemanhalten lieber nicht übt.
0: Hm. Okay, aber ansonsten können sie alle kommen.
1: Ansonsten können sie alle kommen, ja. Hm. Also ich hatte auch schon jemanden mit Asthma dabei. Ähm, ich hatte schon jemanden mit ADHS dabei. Ich hatte schon Kinder mit äh, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen. Ähm, ich habe schon Kinder-Yoga gemacht mit Down-Syndrom-Kindern. Ja, also und wirklich, alle
0: profitieren und davon.
1: Ja, also bis jetzt so, hatte ich noch nicht ein Kind mit dabei, äh, wo man halt irgendwie gemerkt hat, dass es darauf absolut gar keinen Bock hatte hm. oder wirklich null Interesse daran hatte. Also bis jetzt hat es immer super funktioniert, die Kinder wurden immer top abgeholt. Hm. Ja.
0: Toll, liebe Chiara, das war ein wundervoller Einblick in die Welt der kleinen Kinder. Schön, dass du da warst und uns so viel erzählt hast. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein konnte.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Und in der nächsten Folge, am 14. Juli, widmen wir uns mal wieder den großen Menschen. Es wird um Vinyasa-Yoga gehen. Und bis dahin, verteilt gerne eure 5 Sterne an meinen Podcast, schreibt eine Rezension, wenn ihr mögt, oder folgt uns auf Instagram. Bis dahin, bleibt gespannt!